0: So, liebe Fat Girls, liebe Fat Boys, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, kein Intro, Philipp ist nicht da, was ist los, ganz einfach, äh, ihr habt ja mitbekommen, äh, dass ich äh, damals eine Abmahnung bekommen habe, äh, wegen meiner Impressungsgeschichte und habe mich dazu ja auch geäußert bei Fat Boys Run, das hat zu einer weiteren Abmahnung geführt ähm, und äh, ich habe mich jetzt, äh, also weil ich äh, ganz objektiv das, was ich gesagt habe, zumindest juristisch auch nicht komplett richtig war. Und äh, wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir außergerichtlich uns einigen können und gegen ja, eine Kostenübernahme von meiner Seite äh, und der Richtigstellung von dem, was ich alles falsch gesagt habe, äh, einigen wir uns jetzt darauf. Und dann ist die Sache hoffentlich gegessen. Deswegen müsst ihr jetzt mal äh, geduldig sein um mal kurz eine Minute zuhören. Und dann stelle ich nämlich alles richtig, was ich falsch gesagt habe. Ich habe am 6.12.2019 äh, äh, in der Episode 180 einige Aussagen gemacht äh, über... Eine laufende Abmahnung, äh, welche ihrerseits zu einer weiteren Abmahnung geführt haben. Das habe ich gerade gesagt. Ich habe mich äh, neben einer finanziellen Einigung mit der Gegenseite darauf geeinigt, die von mir teilweise objektiv falschen Äußerungen an dieser Stelle richtigzustellen. Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit, zumal getätigte Aus äh, Äußerungen nicht mit Absicht falsch waren. Ja, das ist auch nochmal wichtig zu sagen. Erstens sagte ich, dass Herr Dario Hofschneider mich verklagt hätte und ich die Kosten für eine einstweilige Verfügung zahlen solle. Das war eine umgangssprachliche Äußerung und eine Verwechslung der Begrifflichkeiten meiner Seite. Dies entspricht nicht den juristischen Tatsachen. Herr Dario Hofschneider hat mich stattdessen abgemahnt und um mich aufgefordert, eine Unterlassungs-, und, äh, Unterlassungs und Verpflichtungserklärung zu unterschreiben und Schadensersatzansprüche in Höhe von 2200 Euro geltend gemacht. Ansonsten drohe eine langwierige Auseinandersetzung. Also soweit die Richtigstellung. Richtigstellung Nummer zwei. Ich habe den Anschein erweckt, dass Herr Dario Hofschneider mich wegen einer fehlenden Faxnummer in der Widerrufsbelehrung abgemahnt habe. Das war nicht meine Absicht, sondern entstammt aus einem Beispiel meines Anwalts. Teil der Abmahnung war ein fehlendes Musterwiderrufsformular, welches in unserem Falle erst nach dem Kauf, nicht bereits vor dem Kauf, wie gesetzlich vorgeschrieben, dem potenziellen Käufer zur Verfügung stand. Zwar reichen unsere, unser Widerrufsrecht und unsere geld zurück die wir, äh, die wir garantieren, weit über die gesetzlichen Vorgaben hinaus, der Text dieser Wiederholungsbewegung war aber laut Gegenseite unzureichend. Ja, das äh, ist die Richtigstellung Nummer zwei. Nummer drei. Ähm, drittens erwähnte ich, die Höhe des Rechtsstreiks läge bei 100.000 Euro. Auch diese Zahl errechnete mein Anwalt aus der Höhe der gegnerischen Anwaltskosten bei der Annahme einer Geschäftsgebühr des 1,3-fachen. Der tatsächliche Streitwert beläuft sich jedoch auf 60.000 Euro. Diese Aussage stelle ich auch hiermit richtig. Zu vier, ich behauptete zudem, dass Herr Dario Hofschneider mit seinem Unternehmen Feldschmiede äh, abmahnen würde. Das ist nicht korrekt. Er ist zwar auch Inhaber dieses Unternehmens Feldschmiede.de, die Abmahnung erfolgte aber unter dem Mantel der Website milfit.de. Außerdem unterstellte ich fünftens, dass die gegnerische Seite Abmahnungen als zusätzliche Einnahmequelle betreibe. Meine Vermutung speiste sich aus dem Unwillen, mit mir persönlich zu sprechen, was ich mehrfach versuchte, und aus vier weiteren mir bekannten Abmahnfällen von Herrn Dario Hofschneider. Ich habe aber für meine Behauptung keinerlei weitere Anhaltspunkte und ziehe die hiermit zurück. Herr Dario Hofschneider kämpft mit seinen Abmahnungen nur für den Erhalt der Rechtsordnung, auch wenn dies nicht meinem persönlichen Rechtsempfinden entspricht. Ich fordere deswegen alle Hörer dazu auf, weder Herrn Dario Hofschneider weiter zu kontaktieren, noch eine seiner Fie äh Firmen, feldschmiede.de oder www.milfit.de oder irgendeine andere Firma, die er besitzt, negativ in ihrem Geschäftsablauf zu stören, zum Beispiel durch schlechte Bewertungen, Kommentare und so weiter. Das ist soweit meine Richtigstellung. Damit hoffe ich, ist der Rechtsschreit aus dem, äh, ja, aus dem Weg geräumt. Und äh, ich wünsche der Gegenseite alles Gute für die Zukunft. So, jetzt können wir mit dem eigentlichen Teil des Podcasts beginnen. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Einen wunderschönen in meinem Falle und ich lüge nicht und möge Gott mir einen Blitz in den Arsch rammen, wenn ich es tue, einem stahlblauen Himmel. Und ausgerechnet heute habe ich gedacht, besser meine Beine schon, sie ziehen nämlich extremst. Aber es ist Traumwetter. Wie ist das Wetter im Allgäu, lieber äh, Micha?
0: Es schneit. Es schneit, ja.
1: unglaublich. Ja. Also ich hoffe ja ein bisschen, dass der Winter... Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst und ich habe das fast jedes Jahr und jedes Jahr ähm, äh, will der Winter mich dann ärgern, weil ähm, ich immer dann so ein, so ein Momentum habe, so gegen Mitte März oder so, dass ich denke, hey, jetzt kommen die ersten warmen Tage ab und zu und dann denkt man, der Winter, der kommt gar nicht mehr und dann auf einmal irgendwie Anfang April, so, so völlig unerwartet macht man morgens die Vorhänge auf und alles ist weiß. Ja, das, ähm, äh, die, we weißt
0: du, wie das Phänomen heißt unter Meteorologen? Im Winter. April. <lacht> ja, genau.
1: April. Ja, ja, das ist natürlich der April. Äh, aber der April hat in den letzten Jahren seinem Ruf äh, nicht alle Ehre. seinem Namen nicht alle Ehre.
0: Ja, der Februar ist der neue April. Bei uns. Genau. Ja.
1: Und, äh, ja, nee, ja. egal. Wir, wir wollen äh, nicht nur über das Wetter reden. Ähm, aber, ähm, um es mal noch persönlich zu halten. Ui. Ich... Ähm, versuche mich ja seit einiger Zeit wieder zurückzukämpfen und dann kam ja äh, Knie und Grippe und ich bin eigentlich nie weit über vier viereinhalb Kilometer hinausgekommen. Und ähm, dann habe ich gechattet mit der Sandra, äh, die ich auch mal zu Gast hatte vor vielen, vielen Folgen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, die einen 100 Kilometer Lauf gelaufen war. to
0: Pietro. Nein.
1: Nee, 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 Sandra
0: Rebensdorf. Rebensdorf, also, ah, okay. Genau. Die, äh, die und, kommt doch aus dem Dunstkreis auch vom Running Podcast, oder? oder? Oder zumindest... Das kann, ja, 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 ich glaube, ja. ich glaube.
1: Also ja. sie kennt auf jeden Fall den Thomas. Genau. Und, ähm, äh, und wir haben uns unterhalten, weil ich habe von der ewig nichts gehört. Ich habe gesagt, wie geht's es ja dir eigentlich, was machst du so? Ich, manchmal verliert man ja Menschen auch aus den Augen, weil Facebook einem aus dem Algorithmus haut und denkt man, die Person, gibt es die denn noch? Ja. Und dann haben wir so geredet und ich habe gesagt, wie, wie, wie schwierig es mir fällt, obwohl ich so gerne will, wieder ins Laufen zurückzukommen. Und dann hat sie gemeint, soll ich denn so eine Art Aufpasserin sein? Und... Ähm, oh, das ist cool. Äh, ja. und, und das ist... Das ist... Ich, ich kann es nur jedem empfehlen. Wir haben ja eine, eine sehr weit äh, ausgebreitete Hörerschar und es gibt bestimmt auch Leute, äh, die, die anfangen mit dem Laufen und ich... ich ich habe auch immer wieder Leute, mit denen ich chatte, die sagen, ey, wegen Krankheit oder anderem sind sie rausgekommen und die ja. haben so wirklich Angst, haben, dass sie wieder reinkommen. Und da kann ich euch sagen, das ist das Beste, was es gibt. Ich hatte nämlich, ohne es zu wissen, sowas ähnliches, als ich anfing zu laufen und äh, bei Nike Plus noch immer geguckt habe und so, ja. äh, war ein guter Freund, mit dem ich so ein, hey, wir machen Monatsbattle, wer mehr hat. Und dadurch wusste ich, immer wenn ich laufe, sieht es jemand. Und irgendwie hilft mir das total und ich habe es jetzt auch schon äh, die 10 Kilometer Meter wieder geknackt und ich weiß, wenn ich ehrlich zu mir bin, dass ich an dem Tag, da bin ich nämlich aufgewacht und... Meine Beine waren sehr steif und ich habe nur gehört, wie es draußen bläst und schifft ohne Ende. Und dann habe ich gedacht, ne, ich will aber nachher schön brav meine Garmin wieder abfotografieren und der Sandra schicken. Von daher, ähm,
0: das hat okay. mir sehr geholfen. Also sie, sie du schickst ihr mal jeden Lauf quasi, so, so ganz altmodisch abfotografiert und sie sagt, Philipp, genau. wo bleibt dein nächster Lauf sozusagen, wenn du es nicht machst? Genau. Okay, genau. Also, also, also sag ich mal so ganz und, altmodisch, und sie, aber funktionell offensichtlich. Ja, und sie
1: lobpreist mein, mein Laufen. Weil ich habe ich hab auch irgendwann gedacht, vor ein paar Wochen so, ey, muss ich den Micha fragen, ob der mir, aber ich bin so, ich muss so erst Grundlagenarbeit machen, da brauche ich dich nicht, weil jeder Plan, äh, jeder, jeder Trainingsplan jeder ist ein guter ähm,
0: Plan bei dir noch. Das ist eine schöne Ja, Zeit. genau.
1: Und ähm, ich glaube, einen Trainingsplan, der, 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 der von außen kommt, äh, erhöht bei mir so die Verletzungsgefahr. Und das ist meine größte Angst und auch, glaube ich, die größte Gefahr, dass wieder irgendwann ich, ich äh, denke, so und jetzt heute wieder zehn und heute wieder zehn und deswegen habe ich heute Morgen auch gedacht, hey, du bist gestern wieder sechs gelaufen, mach heute lieber ruhig und irgendwann kannst du auch wieder jeden Tag laufen. Aber ich mhm. habe keinen Bock auf diesen Moment, den ich bei dem Hügeltraining hatte oder bei anderen Sachen, dass es auf einmal so ching macht und irgendwo was ist, wo ich wieder wochenlang mit äh, laufe. Weil ich muss sagen, die, äh, äh, die Läufe, die ich jetzt hatte, äh, waren alle so wunderschön und ich habe so genossen, dass, dass, äh, ja, dass ich mir das beibehalten will. Was macht deine Achillessehne?
0: Sie ist auf jeden Fall schon besser, als sie mal war. Ich bin am, ich bin am, äh, der Stefan, der kam am Samstag, nee, quatsch, am Freitag oder so, kam er auf die Idee und sagte, lass uns mal den Buchenberg, das ist bei uns so ein kleiner Hügel, der aber eigentlich im ganzen Winter überlaufbar ist. Der hat also Hügel jetzt im Verhältnis zu Holland, das ist halt, das ist die alte. Ich wollte gerade
1: sagen, wenn man den Hügel, von dem ja. ich gerade sprach, ja. und deinen Hügel nebeneinander ja. stellt, ist meiner wahrscheinlich gar nicht mehr sichtbar.
0: Vermutlich. Na, der hat, so viel so hoch ist er nicht. Der hat 300, 350 Höhenmeter. Also es ist ein Hügel für unsere Verhältnisse. Na, auf jeden Fall kann man den ganzen Winter hochlaufen. Da geht auch eine Bahn hoch im Winter und so und Sommer auch. Kann man auch Skifahren runter, aber nicht da, wo wir hochlaufen. Und ähm, sonst kann man natürlich aber auch die in den Alpen jetzt gerade noch nicht laufen überall oder nur wenige Wege laufen, weil, weil halt das einfach zu viel Schnee liegt. Und ähm, da meinte er, lass es mal sechsmal hochlaufen, das sind dann vier, äh, 2000 Höhenmeter. Und ich habe dann gesagt, okay, klar, gerne. <lacht> und habe es dann bereut, weil ich echt ein rabenschwarzes Wochenende hatte, was Lauf, Laufen anging. Ähm, und äh, habe hart gelitten. Aber ich habe es durchgezogen, ja. Es äh, war sehr hart, aber es hat geklappt. Und was muss ich mir vorstellen unter
1: einem rabenschwarzen Wochenende? Weil du. Äh, was heißt das?
0: Ja, dass ich dann, sag ich mal, sehr viel im Bett liege. <lacht> weil die Kraft. Also dann, so, du bist einfach
1: ja. nicht, bist einfach faul gewesen an dem Wochenende, oder wie? Ja,
0: kraftlos halt, wenn ich zu viel okay, wenn ich ja, in der Woche okay. zu viel arbeite, so. Ich merke das manchmal nicht, ja. Ich merke das dann immer erst am Freitag und dann kommt dann so irgendwie so ein bisschen so der Mann mit dem Hammer wie beim Marathon. Ja, und dann liege ich halt am Wochenende sehr viel im, im Bett oder ja, genau. Ich wollte eigentlich viel programmieren, weil, weil ich schreibe ja gerade ein Programm und ähm, meine Frau war nicht da und meine Tochter auch nicht. Die waren beide weg bei den Schwiegereltern. Und da dachte ich mir, hey cool, jetzt kannst du das ganze Wochenende durchprogrammieren und schaffst richtig viel. Und ich habe tatsächlich fast gar nichts geschafft. Das war ein bisschen schade. Aber gut, so ist das. Und jetzt aber sollte öfter
1: sich auch die Ruhe gönnen. Das solltest du als Trainer doch wissen. Ja ja, sicher,
0: klar. Der Trainer sagt das auch, der Sportler weiß das auch, aber der Selbstständige sagt, es muss noch so viel getan werden. Ähm, und ähm, nee, auf jeden Fall äh, habe ich jetzt das Schlimmste befürchtet eigentlich, dass das sich jetzt, was ich auch schon mal hatte, halt über mehrere Wochen zieht und war aber nicht so. Ich bin gestern Intervalle gelaufen und die waren, äh, waren richtig gut. Ich habe so ein Intervalltraining gemacht, ähm, das sind so, so so Block, kurze Block, Mikro-Block-Intervalle sind das. 30 Sekunden Gas, 15 Sekunden locker, 30 Sekunden Gas, ja. Und, ähm das machst du 13 Mal so, ja, also das ist jetzt so, das 13 Mal deswegen, weil da gibt es eine Studie drüber, du kannst die auch 12 Mal machen oder 14, ja, da stirbt jetzt keiner von. Aber 13 ist halt so diese, diese Studiengröße und irgendwie, du kennst es ja als Läufer, ne? man macht dann ja kein Mal zu wenig oder keinen Millimeter zu wenig. Ja, 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 ja genau, und so dann,
1: wie ich meine, nicht mal noch um den Blocklauf, um mich genau. mit 9,8 Kilometer auf der Uhr
0: <lacht> zu stoppen. Exakt, ja. Ja, und äh, in der Studie darf man auch drei Minuten Pause machen. Man fühlt sich eigentlich schon nach zwei wieder fit, aber ich weiß, dass es nicht, nichts ausmacht, ob ich zwei oder drei Minuten Pause mache. Also macht man auf die Sekunde wann genau. dann darf man die Pause machen? Halt. Nach den 13. Nach den 13. Ah ja. Wiederholung machst du Und dann drei macht Minuten man Pause, das Ganze noch mal, Und dann macht man dreimal, genau. Das sind 39 Mal. Ah. 39 Intervalle. Ja, auf jeden Fall, genau. Also es ist halt jetzt so wie in der Studie, aber man, um sich halt selber, also ich weiß, dass es halt auch, dass ich es anpassen könnte. Und weiß ja auch, wo ich es anpassen kann, damit es immer noch genauso viel Sinn macht. Aber als Sportler braucht man ja eine genaue Vorgabe, weißt du, dass man halt auch sich durchbeißen kann, dass man zurückzählen kann und dass man, weißt du, du weißt ja, wie es ist, ja. Und da ist ja. dann der Sportler Michael Arendt nicht anders als jeder andere, obwohl er das halt als Trainer sehr gut unterscheiden kann, was, ist, was, was jetzt, dass er auch mal noch ein mehr oder weniger machen könnte oder wo er mehr machen könnte, aber genau, aber äh, die mache ich dann halt wirklich genauso, wie ich es mir dann vorgenommen habe, wenn das geht. Ja, und da ich, bin ich, die mache ich immer bei 10% Steigung, weil mir bergauflaufen tatsächlich von der Achilles-Szene besser gut, äh, tut, obwohl ich eigentlich eigentlich flachlaufen würde mir besser tun für, für das, was ich brauche. Aber, aber ich äh, muss auf meine Achilles-Szene achten. Da mache ich die immer bei 10% Steigung. Und die habe ich gestern mit 13,5 kmh geschafft. Das ist für mich ganz gut. Das sind ja 1350 Höhenmeter die Stunde dann und das bei 10% Steigung nur. Da muss man schon ganz schön schnell laufen. Ja? Ich meine, wie viel sind das dann? Das ist eine 430 ja. er pace ungefähr. Du ungefähr du vier am frühen Morgen hier ja. mit auf Ja, haben. ungefähr 4,30er-Pace bei 10% Steigung. Das ist für mich schon ganz gut. Und, ja, die ich, und das hat mich jetzt überrascht. Und da war ich gestern total glücklich. Gestern Abend war echt so glücklich, dass ich die, dass ich die runtergehauen habe. Weil ich dachte mir, oh mein Gott, jetzt fällst du da wieder so in so ein Leistungsloch rein. Ja, und äh, ja. Das, war, das war toll. Spaß Aber gemacht. das
1: ist doch war, war eine der, der schönen Sachen am Laufen. Und die habe ich schon mehrfach er erlebt jetzt in den sechs Jahren oder wie lange ich laufe ist, dass das, wenn man in so einem Loch ist, das paar Mal gar nicht läuft, ja, und man sich so richtig ja. schleppt und denkt, oh mein Gott, dass dann manchmal an Tagen, wo man denkt, oh Gott, das wird heute gar nichts, auf einmal, es, es, es läuft wie geschmiert, und das gibt einem so einen Glücksboost und äh, lässt einem äh, gibt einem Kraft für die nächsten zehn Mal wenn es scheiße ist ja das macht. stimmt
0: aber das ist halt auch krass ich hatte ja während der letzten Podcast halt ja auch über schlafen ne? und ich habe am Sonntag habe ich noch vier Stunden irgendwie Nachmittags geschlafen oder so und wie viel das ausgemacht hat das hat mir echt also das habe ich ich habe es nicht gemerkt ja. dass ich es brauche aber als ich dann geschlafen habe bin ich nicht wieder aufgestanden <lacht> habe einfach durchgeschlafen nochmal. Und äh, das hat mir wirklich so viel Kraft wiedergegeben, also es ist echt krass, wie viel Schlafen und Laufen dann echt zusammenhängt, wenn du dann zu wenig, zu wenig schläfst. Und offensichtlich war das eine ganz gute Idee. Naja, auf jeden Fall jetzt bin ich total glücklich, dass es gestern so gut gelaufen ist. ja,
1: ja Dann sind wir zwei glückliche Leute. Ja, das siehst ist du? Schon mal, Schau mal an. ein unglaubliches Ding. Jetzt ist die Frage, die ich mir stelle. Ja, ich habe jetzt 10 Kilometer, ich, ich laufe auch gar nicht mehr diese drei Kilometer Distanzen, sondern laufe sechs Kilometer als kurz, kürzere Distanz mhm. und will jetzt, das ist mein Plan, ja, also nicht, dass ich jetzt einen Trainingsplan hier aus, aber ich mal kurz deine Meinung dazu. Ich will jetzt, ähm, ich weiß, bitte nicht lachen, aber 10 Kilometer ist gerade meine lange Runde, ja? Also hm. die, die gehe ich dann noch echt extra langsam an, da laufe ich mit 6,5 Minuten Pace oder sowas. Ja. Und ähm, mein Plan wäre jetzt, denn am 19. April ist der Utrecht-Marathon. Marathon, es wird sowieso nichts mehr. Jetzt bin ich am Zweifeln, mache ich 10 ja. oder versuche ich sukzessive jede Woche ein oder zwei Kilometer an die Zehn dran zu hängen, was mich bis zum Utrecht-Marathon auf jeden Fall ist noch, äh, sind 46 Tage, äh, ja, da müsste ich auf jeden Fall äh, hinkriegen, dann auf eine einigermaßen nah am Halbmarathon-Distanz hinzukriegen. Was würdest du mir raten?
0: Boah, das ist natürlich auch, ich meine, ich kenne dich jetzt zwar so als, als Typ, aber jetzt nicht unbedingt jetzt sportlich, dass ich genau weiß, was jetzt wahrscheinlich mehr, mehr zu einer größeren Verbesserung führt. Ähm, dazu müsst, bräuchte ich halt auch ein bisschen mehr Daten von dir, aber... Ähm also die Zeit ist mir übrigens
1: scheißegal. Also ich okay. geht jetzt eher darum, schaffe ich den, den halben... Und bei den 10 so Kilometern
0: wäre die, die Zeit da auch scheißegal?
1: Oder? Ja, das ist das Beschissene. Das ist das Beschissene. Du kannst ja nicht 10 Kilometer laufen und dir die Schei Zeit auch noch scheißegal sein. Ja, ja. Das, demnächst melde ich mich dann bei Sigmar so ein 50, 50 Meter Rennen im Leichtathletikverein <lacht> oh, in Leichtathletikverein und alles sprinten los und ich laufe ja. einfach locker und sage, ey, bin war nur
0: drin. Ja,
1: egal. ja genau. Das müsste man muss eigentlich mit versteckter Kamera ja. machen, dass ja. man so da, Dazu muss man natürlich auch ein bisschen so Aussehen wie ein Sprinter, was man mir schon sofort Nicht abnimmt, ja. aber du könntest es mal machen Bei irgendeinem Wettkampf ja. mitmachen Und dann so locker ins Ziel joggen, wenn die Leute dich so ziemlich Verdattert aus so was, was gegen da gerade äh, da, ja, hey, Ich nehme den Lauf du du als
0: Vorbereitungslauf mit, mit. Nee,
1: Genau, genau da, Dabei sein ist alles genau. oder sowas. Ja. Und, ähm, Nein, aber das, Die 10 Kilometer da, ich Guck mal, ich, meine Bestzeit, die ich ja mal innerhalb dieser 15 Kilometer äh, Belastungs-whatever für dich gelaufen ja. bin, war ja äh, irgendwie äh, unter, es war glaube ich 44, 30. Sprich, ja. An meine Bestzeit komme ich nicht mal im Entferntesten ran. Mhm. Von daher, ich glaube, ich muss mich auf den, auf den äh, Halbmarathon... 10 naja, also, Kilometer ja. gibt es ja gar nicht, es gibt ja nur den Quartmarathon, Mann.
0: Mann. Ja, also guck mal, das ist auch schon mal gut, dann hast du ja auch keinen Stress mit der Waszeit. Äh, ähm, naja, also jetzt mal abgesehen davon jetzt hier, was ich jetzt ganz physiologisch und wenn ich die Daten hätte und so weiter und so fort, jetzt mal rein äh, psychologisch, würde ich sagen, erstens, was bringt dich halt vor die Tür? Ja? Also wenn du jetzt, ja. äh, ne, das ist ja erstmal das Wichtigste, weil kein Training ist immer schlechter als, <lacht> ne, als das schlechteste Training. Genau. Ähm, also jetzt mal abgesehen von Ruhetagen, aber du weißt glaube ich, was ich meine, ja. Also erstens, was bringt dich vor die Tür und zweitens auch, was bringt dich danach weiter. Also wenn du dann schaffst, den, Marathon, äh, den Halbmarathon zu laufen, motiviert dich das dann so, dass du sagst, wow, jetzt habe ich den Halbmarathon geschafft, jetzt bin ich wieder voll drin und jetzt stecke ich mir neue Ziele ja, äh, dann, dann würde ich sagen, mach den Halbmarathon, ja, wenn du sagst, nee, ich habe eigentlich jetzt genau. äh, bei dem, bei dem, bei dem äh, Quadmarathon, da habe ich eine Bestzeit vielleicht von dem Quadmarathon und die könnte ich schlagen und ich habe eh Bock, ein bisschen schneller gerade zu laufen, weißt du, und das bringt mich vor die Tür, dann würde ich sagen, jetzt in deinem Fall, wo du ja schon deutlich besser warst mal, ja, als vorher, da wird, ja. wird, wird, wird wahrscheinlich beide Arten von Training werden wahrscheinlich zum Erfolg führen, ja, die, die, du musst sie halt nur machen und deswegen würde ich das eher psychologisch hingehen und würde sagen, erstens, was bringt dich bis dahin auf die Straße und zweitens, was frustriert dich weniger, wenn es halt auch nicht gut läuft. Und da würde ich sagen, ein Halbmarathon, wenn du den schaffst, egal in welcher Zeit, das ist halt schon mal ein sicheres Ziel und da bin ich mir auch recht sicher, dass du den schaffen kann, kannst und gerade bei dir ist ja eher der Umfang das Problem im Moment auch noch. Ne? Also deswegen würde genau. ich jetzt eher zum Halbmarathon tendieren, was man natürlich mit beachten muss, es natürlich auch ein bisschen immer die Verletzungsgeschichte, weil du hast bis jetzt ja schon ein bisschen geplagt auch und da ist dann auch die Frage, worauf hast du mal ein bisschen äh, verletzungsmäßig negativer reagiert, eher auf die schnellen Sachen oder eher auf die großen Umfänge mhm. ja. oder, oder auf also keinen Zusammenhang. So zu viel
1: schnell habe ich ja nicht gemacht. Ja, ja. Also ich glaube, ich muss es einfach easy angehen. Bei mir ist auch so, dass ich merke, ich muss rollen und dehnen, dann geht es einigermaßen und ja. ich muss eben manchmal mich zwingen, nicht zu laufen, aber ja. ich, ich tendiere auch zum Halbmarathon. Ja, also, also
0: grundsätzlich, sag ich mal, würde ich auch immer sagen, eher erst Umfang, dann Intensität bei jemandem, der wieder einsteigt, ja. Also Umfang, langsam steigen und dann die Intensität ja. reinbringen, äh, ist me meistens die richtige Sache. Aber, ähm, genau, aber es ist halt auch immer eine psychologische Frage. Also von dem her, ich, äh, ich bin dann auch eher beim Halbmarathon bei dir. Ich glaube, das, das hat man auch schon so ein bisschen rausgehört bei dir, dass du da eher so zu tendierst, ja.
1: Ja, ja, tue ich auch. Und äh, die Frage ist eher, ist es überhaupt machbar? Aber ich glaube schon, ich habe Bock drauf. Ich, äh, ja, äh,
0: doch, 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 ich, doch. Das ich, da bin ich mir sicher, dass es ich, machbar ist. Wenn du jetzt schon zehn läufst im Training auch und du hast jetzt ja noch ein bisschen und du kommst ja nicht von nichts. Und dann noch äh, Wettkampf. Das, das frage ich mich immer, was da noch übrig ist. Aber nee, ich glaube, die Sandra hat so schön gesagt, dein Körper erinnert sich. Und ja. da hab ich gedacht, ja.
1: Und, und, und äh, da bin, ich bin auch echt so happy, wenn ich so eine Runde zu Ende laufe und nirgendwo auf einmal Knie bekomme. Aber ich glaube, irgendwann bin ich ja dann auch über so ein Ding hinaus. Was ich zeitgleich, ähm, ähm, nehme ich immer noch und ständig ab. Also ich bin jetzt seit, wenn äh, ich jetzt vor drei Monaten oder so glaube ich, bin ich schon wieder elf Kilo leichter. Ja, okay. Das ist und... Aber ich will noch, eigentlich muss ich noch zehn weiter, ich, was ich momentan mache, du wirst wahrscheinlich die Hände im Kopf zusammenschlagen. Ich weiß nicht, Essen oder geht oder die bei die dir geht. immer. Nein, ich, ich, ich esse äh, nur Mittagessen momentan Ui. und wenn ich mich da einmal reingegrooved habe, dann geht es extrem gut und ich merke, wenn ich dann einmal zum Mittagessen wirklich nur Salat esse und vielleicht so, was weiß ich, ein Stück Brot oder sowas, also yeah. ganz klein wenig Kontra, dann äh, merke ich, sehe ich das sofort am nächsten Tag auf der Waage. Und das mache ich jetzt seit zwei Wochen und ich versuche es eigentlich sehr lange durchzuhalten. Ja. Idealerweise, bis ich wieder mein ideales Laufgewicht habe. Also und ich muss sagen,
0: genauso, genauso wenig äh, Verständnis ich dafür habe, für deine Eskapaden immer, was das Essen angeht, sowohl positiv als auch negativ. Genauso viel Respekt habe ich aber vor deiner Flexibilität. Ja? Weil bei mir ist es halt so, dass ich das, äh, ich würde ich würd echt leiden, wenn ich, wenn ich mein Essen ständig so restriktieren müsste. Oder würde auch. Ja,
1: ja aber was auf, ganz, ganz ehrlich. Also ich habe zum Beispiel, ich muss ich könnte frühstücken, ja, also das würde immer noch, also die meisten machen ja dieses 18-6, ja, und ich mache Von der Zeit her jetzt quasi, 18, 18 genau, Stunden essen, also 6, 6 Stunden... also 6 Stunden essen, 18 so, nichts essen. Ja, ich und, und ich mache das,
0: mach das echt ich, ziemlich genau andersrum, wenn ich das so richtig überlege. <lacht> ja, genau. Und ich
1: mache 20-4, also 20 Stunden äh, nichts essen, 4 essen und eigentlich mache ich das nicht, weil eigentlich mache ich äh, 23... 0,5 und 0,5, weil ich einfach wirklich nur eine Mahlzeit esse. Okay. Aber ich könnte rein theoretisch, also ist so dieses Restriktive ist gar nicht so krass, wie man sich das vorstellt, weil bei mir ist es echt nur, ich muss durch ein oder zwei Tage durchkommen, dann habe ich absolut keinen Hunger abends mhm. und morgens, wenn ich aufwache, denke ich meistens, ah, oh, ich habe jetzt keinen Bock, was ein positiver Nebeneffekt ist, auch was Süßes. Ach, du machst dir um elf oder zwölf deinen Salat und dann kannst du immer noch um zwei nochmal was Kleines essen und meistens bin ich dann um zwei immer noch so voll, dass ich denke, ah fuck it, dann lasse ich es halt heute und das geht gut, also es ist, es ist nicht so ein Hungern, ich meine, ich, mein, ich habe ja, mein, mein Körper verbrennt wahrscheinlich auch genügend Fett und, und äh, ich fühle mich, äh, ich, ich bin natürlich immer noch keine Läuferfigur, aber ich fühle mich, ich habe so eine, so eine Schwelle bei mir über, über äh, Schritten, die bei mir so einen, oh Gott, ey, was bist du fett und wo ich mir, weißt du, wo, wo es auch gar keinen Spaß macht, überhaupt anzufangen zu laufen, weil ich mir echt so vorkomme wie so ein, ja. so ein runder Sack und das, das das motiviert natürlich zusätzlich. Also von daher, Leute, 19. April 2020, ähm, ähm, es steigt natürlich wieder eine Pasta-Party bei mir am Vorabend. Aber nur mittags, hoffe, achso,
0: doch Vorabend, ja. Ja, nee, da mache
1: ich's, da mach ich's wahrscheinlich. Okay. Ich muss wahrscheinlich, wenn ich an die Caroline äh, Rauscher denke, äh, ich muss wahrscheinlich auch mal bei einem Langlauf, dann laufe ich irgendwie zwölf Kilometer in dem Gel mit. <lacht> 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 aber ich muss ja, ich muss ja auch diese, diese Geschichte des Verstoffwechselns auch äh, äh, trainieren. Ähm, aber ich, ähm, ich hoffe doch, dass, dass, dass äh, viele Leute kommen. Ihr könnt mir auch äh, Philipp mit einem ln2p.jordan.gmail.com euch anmelden vorher. Aber ähm, das kann ich, wenn es dann näher kommt, auch noch mal sagen. Ich helfe auch gerne, wenn ihr Hotelfragen äh, oder ähnliches habt. Oder wenn ihr äh, euch anmelden wollt und da Probleme habt. Weil äh, die haben, glaube ich, keine deutsche Version mehr. Aber das kriegt ihr, glaube ich, trotzdem. Philipp,
0: findet eigentlich die äh, Buchmesse statt? Wegen, ja, wegen Corona? Ja, das ist
1: eine. Ganz ehrlich gesagt, inzwischen scheiße ich mir ein bisschen in die Hosen, weil ich habe ein Kind mit einer Immunschwäche. Ja? Okay. Und äh, die, 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 der Sam, der, der, der Rheuma hat. Ja. Und ähm, das äh, ist uns bis jetzt jedes Mal aufgefallen, dass, wenn irgendeine Grippe äh, am Start ist, dass, wenn wir zwei Tage flach liegen, liegt er eine Woche flach und er hat immer praktisch dann das höchste Fieber der Familie. Dem geht's richtig dreckig.
0: Mhm.
1: Und ich mache mir ein bisschen Sorgen, weil ich habe jetzt eigentlich auch noch. Ich meine, es war jetzt vor zwei Wochen oder so gesagt. Hey, ich kann, kann ich meine Familie auch mit auf die Messe nehmen? Dann Haben sie mir Karten besorgt? Und inzwischen, ähm, wenn ich gucke, was alles abgesagt wird, ja, was für Veranstaltungen? Also mit teilweise wenig, selbst Flohmärkte. Ja, äh. ähm, äh, und es mag Panik sein, aber denke ich mir dann eine Messe mit aus 52 Ländern und 25.000 Menschen auf engstem Raum, dass die dann das so durchpeitschen wollen, dass das, das äh, äh, verwundert mich zumindest. Und ich werde natürlich, wenn alle hinkommen, ich werde dann auch hingehen. Also so panisch bin ich nicht. Ich, ich habe auch, äh, wenn du bei uns in die Vorratsschränke guckst, nicht eine extra Packung Nudeln oder so im Haus. Ja, ich auch nicht. Sprich, wenn es wenn's, wenn's hart auf hart kommt, dann äh, äh, bin ich... Äh, da muss man halt leider... Ich glaube, so diese ganze Prepper-Verschwörungsrechte-Randszene äh, äh, hat dann sowieso... Aber übrigens, hier nicht... Hier, ich habe hier noch keinen Supermarkt gesehen, wo irgendwas. Ich habe, ich hab, ich, hab, ich
0: hab bei Facebook habe ich so einen Artikel von einer neuen Züricher Zeitung geteilt, wo halt ein Schweizer, der in Deutschland Korrespondent war in Berlin halt, wo der halt, der hört jetzt auf, ne, der, der wechselt quasi und äh, schreibt dann halt, was er so erlebt hat, seine Eindrücke von Deutschland in den letzten Jahren. Das ist echt super interessant, was er schreibt so aus seinem Eindruck als Schweizer wo er sagt, es ist für ihn völlig unerklärlich, wie die Deutschen seit den, in den letzten fünf Jahren, egal was passiert, äh, eine Hysterie entwickeln und überreagieren. Äh, von Politik über Krankheit über äh, egal was. Immer ist äh, alles, also man überall extrem. Ja? Nie wird die Kirche im Dorf gelassen. Und alle überbieten sich, gerade im Journalismus, sagt er, sagte er jetzt. Also ich, äh, ne, das ist, also das ist ja. auch meine Meinung, muss ich dazu sagen. Aber es ist äh, in dem Fall mehr oder weniger äh, sinnhaft zitiert, ähm, überbieten sich die, die Journalisten auch, um ja nicht äh, dazu, also eben äh, in den Verruf zu kommen, dass man dass es kleinreden möchte sozusagen. Ja, Weißt du, wie ich meine? Aber äh, auch
1: das gibt ich finde, es ist doch gerade wieder, ich, ich meine, es kam die, 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 die Panikmeldung sozusagen, also die Headlines, die auch geteilt wurden in sozialen Medien, jetzt schon in Italien, jetzt dies, jetzt das. Ja. Und dann warte ich ja nur drauf, dann kommt irgendwann der erste, der einen Artikel äh, schreibt, wie, wie, wie übertrieben panisch doch alles ist und dass es völliger Schwachsinn ist. Und das ist eben die, die, das, was wir immer haben. Es gibt gar nicht ja, die Meinung, die sagt, ah, es ist schon gefährlich, aber exakt. wir müssen jetzt auch exakt. noch keine Hamsterkäufe machen. Genau, aber es
0: ist egal was. Also egal, ob jetzt äh, äh, in der Politik, ja ähm, ob jetzt ein sag ich mal, eine Straftat oder ein Anschlag oder ein Terroranschlag ja, oder ob es äh, be bedroht irgendwo Gefahren sind, die vielleicht äh, auf uns lauern, ob Flüchtlingskrise, ob egal wo, es ist halt immer sehr extrem, weißt du, oder Klimawandel ja. äh, und die, sag ich mal, die, die, die besorgte Stimme der Vernunft, die sagt, okay, es ist ein Problem, lass uns das vernünftig angehen, wo sind Vorteile, Nachteile, Möglichkeiten ja? und was können wir was können wir machen? Die gibt es halt eigentlich nicht mehr. Es gibt halt nur noch diese panische Stimme, die sagt, wir müssen jetzt sofort alles einstellen und sofort, nichts darf mehr stattfinden oder äh, ja, entweder alle was? Flüchtlinge rein oder keiner oder, oder es ist ein Dammbruch oder es ist Demokratie. Nein, und, aber und das ist halt irgendwie ein, ein sehr krass. weiser
1: Mensch ja. hat mal zu mir gesagt, ähm, äh, beruhig dich, die Vernünftigen sind in der Mehrheit und waren es schon immer, nur die unvernünftigen und die... Ex die sind lauter. Die, die, die ganze Zeit rumschreien. Ja, das glaube ich schon. Ja, ja, das auch einer klar. der Gründe, warum ich versuche, gar keine... Ja, ich, äh, ich will Diskussion. ja auch jetzt nicht wieder einen
0: Politik-Podcast rausmachen Ich meine nur, die... Ich, ich, es ist halt nee, genau. ja genau. Es ist halt ein ich, bisschen schwierig, halt auch die Situation dann immer korrekt einzuschätzen. Ich ja. weiß, und es ist
1: auch für ja. mich schwierig, weil ich habe ich hab wirklich ein Kind, wo ich denke, fuck, am liebsten, ja. also wenn jetzt an seiner Schule zum Beispiel jemand das hätte, oder hier in der Stra Also hier in der Straße gibt es zum Beispiel so einen Fall, wo welche in Norditalien Skifahren waren und jetzt haben Mutter und Tochter Husten. Ja. Und sie, sie, die Tochter geht auf TikTok, was sowas wie Facebook für Kleinkinder ist, ja. und, und, und macht so ein Filmchen, wie sie so die Hände über Kopf zusammenschlägt und sie schreibt dann drunter so, ich habe wahrscheinlich Coronavirus. Und ich denke, ey, ey, das ist ganz gefährlich, was du hier machst. Morgen hast du 200 Reporter bei dir vor der Tür. Aber ähm, ich würde mir von daher wirklich Sorgen machen und da geht bei mir dann auf einmal so eine Panik dass ich denke, ey, wenn es hier wirklich nah dran ist, ja, dann müsste ich den eigentlich einpacken in meinen vw Bus und einfach mal zwei, drei Wochen auf irgendeine Insel fahren, weil bei ihm hätte ich wirklich Angst, dass, dass, dass es, es gefährlich wird für ihn. Mhm. Ja, ja, klar mit Vorerkrankungen. Und, ähm, das ist aber
0: eine andere Besorgtheit als jetzt, sag ich mal, also an alle Freunde, die sich jetzt Klopapier und Nudeln und Konserven gekauft haben, ja, das ist halt, ihr seid halt einfach, sag ich mal, ein bisschen sehr panisch gewesen befürchte ich und bei dir ist es halt äh, äh, bei dir ist es halt ein bisschen was anderes ich habe nur gesagt ich wär, meine Familie wird ich kein Klopapier kaufen mir wird, <lacht> ich habe das ist echt was mich besorgt ohne Mist ja ist dass also ich stehe da und denk dann ich sag habe dann so gesagt so äh, weißt du was eigentlich vielleicht ganz sinnvoll wäre äh, wenn wir uns eine Flasche Desinfektionsmittel in die Arbeit reinstellen würden, ähm, dass jeder, der irgendwie mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder sowas kommt, dass der sich halt, bevor der in die Arbeit geht, die Hände desinfizieren kann. So ne? Gerade wenn jetzt Corona hier in Füssen gibt, es halt Fälle von Corona. Dachte ich mir so, ey, das wäre vielleicht eine ganz gute Sache. Eine Flasche Desinfektionsmittel. Und dann kommt der nächste und sagt, dann, du, die kriegst du nicht mehr, die sind ausverkauft. Weißt du, ich habe das gar nicht mitgekriegt. Ich hätte da gar nicht. Aber Seife
1: ist sowieso, glaube ich, besser. Ja. Man ich, das das war, jetzt, war auch nur so eine
0: Idee von mir. Ich hätte jetzt auch nicht fünf weiß, geholt. Ja, ja. Oder wo du sagst so. Ist ja auch gar nicht doof. Nee, genau. Ist ja auch gar nicht Doof. Und, und aber, aber, aber ich, ich, ja. ich, ich, ich wollte damit nur sagen, ich wahrscheinlich verhungert dann meine Familie, weil alle anderen viel zu früh schon alles leer kaufen, ja? Und dann denkst du dir so, okay, ja, ja. sorry, ich wollte eigentlich auch nur zwei Packungen Nudeln haben und, und das besorgt mich ja, aber Leute jetzt Leute so. Jetzt mal ernsthaft, dann.
1: wir haben doch alle genügend Katastrophenfilme gesehen. Der Typ in der Straße, der die ganzen Nudeln hortet, der wird als Erster vom Rest der Straße gelöscht. <lacht> so sieht's aus. Und, ja. Nein, aber ich glaube ganz ehrlich gesagt. Wir sind noch lange nicht in dem Stadium, wo einem sowas wirklich was bringt. Und, und, und wir haben ja immer noch, also auch wenn man manchmal denkt, man lebt in der Bananenrepublik, egal wo man lebt übrigens, hat man da manchmal den, den hm, Eindruck, ja. es, es gäbe ja für sowas trotzdem Hilfsgüter. Es ist ja nicht so, dass die dann einfach die Leute sterben lassen und... Tja, hättest du immer rechtzeitig Nudeln
0: gekauft? Ja, ja. Weißt du, also, das also ist ja halt doch so geil, wie, also geil. Ich kann mich da, da, da total darauf aufregen, wie Leute dann alles leer kaufen. jetzt, ja, aber ist egal. Ich ich habe ich mein, ein soll Foto jeder gesehen machen, von einem in der Gasmaske, wieder wegwerfen. so
1: einer Sprühgasmaske, der komplett den Einkaufswagen, also komplett ganze Paletten rausgenommen
0: hat. Ja, das müssen ja mehrere gemacht haben. Ja. Das, alles egal, Ey, komm, macht, macht eben, was er wir machen weiter. Ja, wir machen also Leute, weiter. ich
1: freue mich riesig auf den Utrecht-Marathon. Dadurch, dass die es letztes Jahr mit der Strecke so verbockt haben, könnt ihr sicher sein, dass, dass ihr äh, wahrscheinlich alle 10 Zentimeter ein Schild <lacht> sehen werdet, <lacht> wo ihr nicht. hinlaufen müsst. Und es ist ein schöner Lauf und ich würde mich freuen mit euch zusammen am Tag vorher, vielleicht gebe ich auch eine kleine, äh, äh, wie letztes Mal, eine kleine Stadtrundführung. Äh, mhm. ähm, ich, ich freue mich auf jeden Fall, äh, wir müssen es mal, es muss mal wieder eine große Party werden. Es war teilweise waren ja 30 Leute bei mir im Wohnzimmer. Äh, ich zähle auf euch und ihr seid herzlich eingeladen. Wir haben übrigens auch noch. Ähm, Zwei Shooters von 361 Grad, die wir aber in der nächsten Folge ausgiebig besprechen werden. Getestet haben wir sie schon ausgiebig und da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Es geht um den äh, neuesten Meraki und den S-Bayer nee. 3. S-Bayer genau. 3, der Meraki
0: ist auch der, genau. Meraki ist auch der Dreier und in der, in der Haspa Marathon Edition, ja. Also quasi marathon sehr, sehr ähnliche Schuhe, könnt ihr also drauf gespannt sein, wer noch einen marathon -Schuh sucht. Machen wir nächstes Mal. Genau. Ähm, Heute haben wir nicht so viel aber Zeit. Aber jetzt machen
1: aber wir ein, äh, noch, noch zumindest äh, zwei Mails. Hey, aber bevor wir jetzt zu den Fragen kommen, zu den lieben, tollen Hörer-Mails, ähm, äh, haben wir noch eine kleine ähm, Information. Und zwar eine Verbraucherinformation. Und jetzt ratet mal, wer die Verbraucher sind. Genau, Ihr. Micha, du hast mal wieder gelesen, du machst mal wieder hier einen auf schlaue Hose oder wie man das nennt und ähm, jetzt bin ich aber gespannt, weil ich weiß ja, dass du so extrem im Stress bist mit, mit so vielen Sachen, so hart arbeitest, nebenbei noch das neue Tamagotchi programmierst,
0: ähm, wie schaffst du das überhaupt, da noch Bücher zu lesen? Ja, gu gute Frage. Ich glaube, das geht aber jedem so, dass er äh, viele Bücher irgendwie zu Hause hat, die er noch lesen möchte und nicht weiterkommt. Geht mir auch so. Aber ähm, ja, dafür gibt's Blinkist, die App, die den meisten schon bekannt ist. Und bei Blinkist kriegt ihr die Kernaussagen über aus über 2500 Büchern in maximal 15 Minuten zusammengefasst. Alle Bücher in Englisch und in Deutsch. Und am Ende kriegt ihr sogar noch eine konkrete Handlungsabweisung, ähm, woraus quasi, oder was die Quintessenz aus dem Buch ist. Ja, die Bücher erstrecken sich ja einen ganz breiten Spektrum und ich habe mir äh, überlegt, ich äh, höre mir mal eins an, was äh, sehr, sehr aktuell ist. Ja, Coronavirus. Ja. Äh, es gibt kein ist Buch, über, nein, es gibt noch kein Buch über Coronavirus, aber es gibt ein Buch, was super reinpasst. Ja, und zwar, das äh, ist von äh, Frank Bies und nennt sich Republik der Angst. Ja. Ähm, und äh, da geht es, ähm, in dem Buch geht es um äh, die Bundesrepublik und dass die eigentlich in ihrer Geschichte immer äh, angstgetrieben war, sowohl innenpolitisch als auch außenpolitisch. Als Beispiel eben nach dem Krieg die Angst äh, der Rache des, sag ich mal, der, der äh, Verfolgten, also der Juden und, äh, und zum Beispiel der Polen. Ja? Und dann über die Angst, äh, dass die Fremdenlegion äh, deutsche, äh, deutsche Jugendliche abwirbt. Ja? Das war mir zum Beispiel gar nicht bewusst, dass es das gab. Ja? Angst vor Kommunismus, Angst vor Atomwaffen und die Angst vor der Moderne. und also eine durch Angst, Angst, Angst vor Comics, Rockmusik und allem anderen auch noch. Vermutlich, ja. Das ist, wird ja. allerdings nicht thematisiert bei Frank Bies, aber es werden große politische Themen äh, ja, thematisiert und ich fand es ganz interessant eigentlich, weil es ähm, ja schon irgendwo da in, ähm, in das Thema gerade Coronavirus und Angst und auch generell, sage ich mal, auch politisch gerade ne, mit der AfD, mit der Erstarkten, auch eine gewisse, ist ja auch eine angstgetriebene Partei, passt ganz gut in den Zeitgeist und ich wusste nicht, dass der Begriff German Angst tatsächlich ein... Oh ja, äh, German Angst ist äh, ganz äh, German Angst, auch ja, im Filmbereich. Ja, Film äh, ein, ein Begriff ist, der im Amerikanischen halt ähm, ja, weit verbreitet ist und äh, war mir gar nicht so bewusst. Finde ich, passt sehr gut rein. Und wie man ja immer sagt, wenn man die Gegenwart verstehen möchte, muss man die Vergangenheit kennen und die jüngste Vergangenheit unserer Republik sieht man vielleicht noch nicht so ganz als Geschichte an, ist es aber. Und da finde ich, ist es ganz gut, sich mit, äh, mit zu beschäftigen. Hat mir Spaß gemacht, fand ich sehr interessant, wie sich die Angst eigentlich auch in der Bundesrepublik durch die letzten 70 Jahre gezogen hat und damit auch politische Entscheidungen beeinflusst hat. Frank Bies, Republik der Angst, kann ich nur empfehlen, ja, wenn ihr äh, was zu dem Thema mal lesen wollt und nicht so viel Zeit habt, dann haut euch das mal rein in 15 Minuten. Äh, momentan gibt es eine äh, exklusive Aktion für Fatboys Run-Hörer,
1: auf Blinkist.de slash Fatboys erhaltet ihr 25%. Das ist ja ein Viertel. Das kriegt ja sogar ich mit meiner Mathekenntnis hin. Auf das Jahresabo Blinkist Premium. Es gibt ein Probeabo, mit dem ihr kostenlos alles testen könnt und euch in Ruhe anschauen könnt. Blinkist. B -L -I -N -K -I -S -T. Nochmal, B-L-I-N-K-I-S-T Nochmal Blinkist.de slash Fatboys Run. Da könnt ihr euch diese extreme diesen extremen Rabatt sichern oder einfach mal äh, testen ähm, ich fange an mit ähm, dem ha Ralf äh, hallo ihr Lieben eurem genialen Duett habe ich es zu verdanken dass ich nun seit fast einem Jahr durchgehend drei bis viermal die Woche laufe das ist wunderschön und es freut uns zu hören und das sind die die, die 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 vielleicht die größten Erfolge die wir haben wenn wir jemanden das Leben verbessern. Die Kombi von den überdisziplinierten Daten- und Studienbasierten Schleifer und dem jammernden Zweifler an sich selbst ist genau das Richtige für mich. Mhm. Philipp, ich habe höchsten Respekt vor deinen Leistungen, Klammer 100 Kilometer und Home-to-Home. Home. Micha, das, was du machst, ist für mich in einem anderen Universum. Kurz zu mir. 47 Jahre bei 1,89 mit 122 Kilogramm das Laufen begonnen. Aktuell bei 95 Kilogramm äh, 27 Kilo. Heavy shit. Eine sportliche ja. Karriere davor gibt es im Prinzip nicht. Mein Plan für 2020: erstens Halbmarathon mit Zielzeit 2:15 Anfang Mai, zweitens Halbmarathon mit Zielzeit unter zwei Stunden Ende Juni. Und also er will über 15 Minuten innerhalb von einem Monat rausballern. Und dann Anfang Oktober meinen ersten Marathon mit dem Ziel, Bestzeit, also durchkommen zu laufen. Werde dann voraussichtlich 85 Kilo leicht sein und einen Trainingsplan mit unter vier Stunden für den Marathon anstreben. Wenn es am Ende für 30 oder mehr werden, ist es auch recht. Beim Marathon habe ich mich für den ältesten Marathon Deutschlands, den Bräuninger Schwarzwaldmarathon entschieden. Er liegt in meiner Nachbarschaft und passt vom Termin ganz gut. Auf den ersten 21 Kilometern geht es allerdings von knapp 700 auf 1000 Meter hoch und dann natürlich wieder auf 700 Meter runter. Ich wohne selbst im Schwarzwald und mache bei meinem normalen Läufen dadurch schon automatisch Höhenmeter, aber keine 300 am Stück hoch und runter. Ist diese Marathonwahl für mich als blutiger Anfänger grundsätzlich eine gute Idee oder läute ich damit das Ende meiner Läuferkarriere ein? Noch ein Thema, ich plage mich seit Längerem rechts mit Schienbeinkantensyndrom ab und habe deswegen Umfänge reduziert und Einheiten von der Straße ins stinkende Fitnessstudio verlegt. Ein- bis zweimal pro Woche 30 Minuten Ellipsentrainer und 30 Minuten Rad bei GA1. Mein normales Training ist derzeit ein langer Lauf. Er gibt alles an, er fragt uns eigentlich, ist der Ellipsentrainer für mein Schienbein überhaupt eine gute Idee? Was ist effektiver? der Ellipsentrainer oder das Rad, worauf muss ich beim Puls im Vergleich zu meinen Werten beim Laufen achten und so weiter und so fort. Viele Grüße von der lahmen Ente Ralf. Ähm, Erstmal mit der Marathonwahl, ähm, 700 Meter auf äh, 21 Kilometer verteilt.
0: Drei, 300, oder? 300? 700? Ach 700. 300,
1: stimmt. Es sind 300 von 300, 700 auf 1000 300, und dann wieder ja. von 1000 auf 700 runter. Ja, genau. ähm, wenn die auf die gesamte Distanz verteilt sind, ist es okay. Außerdem, wenn es wirklich steil berghoch geht, dann geh einfach notfalls mit Händen auf den Knien, wenn es zu anstrengend ist, hoch und, und, und mach dann Pausen. Es ist dann ja sowieso dein erster Marathon, wird sowieso Bestzeit. Und ähm, zum Ellipsentrainer ist meines Erachtens äh, effektiver noch als... Ähm, das Rad, allein schon, weil du dein Gewicht äh, hältst äh, auf den Füßen und nicht auf dem Arsch. Und ähm, <lacht> mit dem Puls kann ich überhaupt nichts sagen, weil ich keine Ahnung habe, was für Pulswerte und deswegen weiß ich auch nicht, worauf du achten musst. Äh, du musst halt deinen Puls ermitteln lassen. Da musst du zum Trainer, zu einem Profi gehen, keine Ahnung, sind alles Halsabschneider <lacht> und, und winzige ja. Typen, die kommen gleich ja. hinter ja. Immobilienmaklern und äh, Gebrauchtautoverkäufern.
0: So, Genau. Jetzt du. Wollereife verkaufen kaufen. Ähm, ja. Ähm, genau. Ich muss mir jetzt mal wieder eine Antwort ausdenken, die klug klingt. Dauert ein bisschen. Ähm, Nee, also äh, erstmal Schimermuskulatur. Ähm, also gibt es ja zwei Schimermuskeln, äh, posterior und anterior, also tibialis, äh, posterior und anterior, also Vordere und Hintere. Wenn das innen ist, ist es der Posterior, das ist eher äh, wahrscheinlich. Die sind beide dafür da, im Prinzip für so die, äh, für das Drehen des Fußes so nach innen oder nach außen, ja. Äh, und äh, deswegen auch an der Pronationsbewegung eigentlich hauptsächlich mit beteiligt. Und deswegen äh, meckern die auch ein bisschen manchmal, ne? wenn man zu viel läuft, weil sich das Ganze dann doch auch, ähm, verspannt. Und, ähm, was man dagegen tun kann, also erstmal grundsätzlich gönnen die ja zur Wadenmuskulatur, das heißt generell die Wadenmuskulatur äh, rollen, ja, Wärme dran, dehnen, massieren, ja, Wadenmuskulatur lockern, weil meistens liegt es daran, dass eben zu viel Zug auf die Sehnenplatte ist, weil die setzen beide am äh, Schienbein, äh, also an der Schienbeinkante sozusagen an, deswegen heißt es ja auch so, und, ähm, da ist eben das Problem, dass die dann halt, wenn zu viel Zug drauf kommt, eben diese Schiemannkante gereizt wird, beziehungsweise die Sehne gereizt wird dort. Also, und den Zug kann man nicht vom Knochen nehmen, sondern den Zug kann man nur vom, vom Muskel nehmen. Also, das heißt Muskelentspannung da, mit den Sachen, die ich gerade gesagt habe. Du kannst auch mal versuchen, einfach auf den, also da, wo es dann auch schmerzt, mal zu drücken und dann den Fuß nach innen oder nach außen zu bewegen, so zu rotieren und zu schauen, ob es dann schlimmer wird. Dann ist es wahrscheinlich genau eben der Muskel und dann kannst du versuchen, das da rauszumassieren. Übertreib damit aber nicht. Äh, Kälte bringt da eher meist nichts. Das gleiche gilt für äh, irgendwelche entzündungshemmenden Geschichten. Ja? Aber ansonsten entlasten auf jeden Fall eine gute Idee. Ellipsentrainer oder Rad ist da fast egal. Und auch wenn es schlimmer wird, würde ich eher die Entlastung noch größer machen. Ich kann dir halt versprechen, dass du halt auch mit Ellipsentrainer oder und Rad eigentlich deine Fitness gut hältst. Da brauchst du kein schlechtes Gewissen haben. Weil viele Anfänger gerade, die noch nicht so viele Verletzungen hatten, ähm, die denken dann immer, wenn sie da eine Woche nicht laufen oder so, dann haben sie sofort schlechtes Gewissen, totaler Quatsch, ja. du kannst es sehr gut damit ersetzen und äh, dann lieber dich nicht, äh, gerade wenn du noch so viel dieses Jahr vorhast, was natürlich auch nicht ohne ist, ich meine, jetzt hast du viel abgenommen und hast jetzt fast Normalgewicht und äh, da ist es nicht mehr ganz so kritisch, aber ähm, ja, da, da, äh, wenn du viel vorhast, riskier nicht die ganze Saison damit, weil du jetzt meinst, du müsstest noch eine Laufeinheit mehr rauspressen, also da ist dann mal kurzfristig äh, weniger mehr und dann lieber wie, wie Philipp äh, auch schon da, du hattest, Rollen hattest du das gesagt, weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber genau, auf jeden Fall Rollen und Dehnen. Ich habe ich hab dazu gar nichts gesagt, Sache. Okay, ja, ich weiß, dass du das gemacht hast auch und da schon ja. mal drüber geredet hattest. Auch. Ähm, äh, also Rollen und Dehnen ist auf jeden Fall eine, eine sinnvolle Sache da äh, ähm, und immer wieder lockern und auch vor allen Dingen Formlauf das Ganze, also wenn die Wadenmuskulatur Formlauf entspannt ist, ja dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du im Lauf den Schienbein, die Schienbeinkante überreizt, auch geringer. Also vorm Lauf rollen auf jeden Fall und danach am besten auch nochmal.
1: Eigentlich ja. ist es doch auch schön, äh, irgendwie gehört es doch auch alles dazu beim ersten Marathon, dass du dich irgendwann <lacht> nochmal verletzt. Ja. Und irgendwie dann Panik bekommst, ob du es überhaupt, überhaupt noch schaffst. Ich glaube, das ist
0: jetzt eine, eine Nostalgie, äh, die du gerade äh, pflegst. Die, die Verklärung, die kein, nicht, nicht alle, die da drin stecken. Nee, können. natürlich, wenn du drin steckst, nie. Du bist immer total in ja. Panik. Du
1: können 100 Leute sagen, ach, mach dich locker, es wird schon. Und wenn nicht, dann mein Gott. Und so, ja. aber man ist, die Nacht davor, das Schlafen, ach, waren das noch Zeiten, wenn man dann kein Auge ja, zukommt genau. und sich vorstellt. Wenn man nervös war. Ganz, ganz ja. krass.
0: Nee, aber sonst... Zu den Höhenmetern würde ich sagen, äh, eher positiv sogar. Ich meine, erstens ist die Belastung nicht ganz gleichförmig und zweitens, ich meine, äh, du hast halt die zweite Hälfte bergab. Ja. Ich meine, es gibt Schlimmeres. <lacht> also von dem her, macht dich, mach dich da auch locker. Wie Philipp sagte, wenn es zu steil wird, gehen. Äh, ansonsten zu sehen dass du den Puls nicht zu hoch treibst. Äh, äh, lieber ein bisschen zu langsam angehen, die erste Hälfte, gerade wenn es dann eben bergauf geht. Da wird dann häufig übertrieben. Und ähm, Genau, und dann die zweite Hälfte ist eigentlich ganz gut, dann um ins Ziel reinzukommen. Aber ein genaues Pacing kann ich natürlich schlecht sagen, weil ich die Strecke jetzt nicht genau kenne. Aber die 300 Höhenmeter auf 21 Kilometer, die können durchaus auch positiv sein, weil sie hinten raus natürlich dann dir dann entgegenkommen. Ähm, was war die dritte Frage? War da noch eine Frage? kanten kantensyndrom Ach ja, ey, was besser ist, Ellipsentrainer oder Rad? Ähm, ja, da bin ich auch ein bisschen bei dir, Philipp. Also Ellipsentrainer ist natürlich noch ein bisschen spezifischer, aber ich weiß halt auch aus, aus Erfahrung mit vielen Athleten, auch viel, viel Athleten, die äh, einen deutlich höheren Laufumfang haben als du, also die dann, weiß ich nicht, 130, 150 Kilometer die Woche machen, dass die es geschafft haben, ihr, Fit ihr Fitnessniveau komplett nur durch Radfahren zu halten, wenn sie verletzt waren. Also von dem her würde ich jetzt nicht sagen, dass Rad nicht da geeignet ist. Mach das, was dir Spaß macht, mach das, wo du weniger Schmerzen hast. Und von dem Puls her würde ich sagen, im GA1-Bereich liegt beides, sowohl Ellipsentrainer als auch Rad, ungefähr zehn Schläge drunter, äh, unterm Laufen. Ähm, und äh, wenn es Intervalle werden dann, weil du sagst, du kannst gerade nicht laufen, du gehst, machst alles auf den Ellipsentrainer, auf den Rad, äh, ab äh, äh, im Bereich, äh, äh, sag ich mal, um die Laktatschwelle ist der Puls, Rad, Ellipsen, Trainer und Laufen, sehr gleich. Ja. Also und im G1-Bereich eher so 10 Schläge drunter. Genau. Okidok. Okay, ja. Liebe Fatboys, ihr
1: habt ja angekündigt, so mal eine Folge zu machen, der ihr erklären wollt, wie, wieso die Frauen den Männern auf langen Distanzen immer näher kommen. Ich habe mal genau recherchiert ja. und gebe euch nun folgenden Tipp. Tut es nicht, sondern räumt mit diesem modernen Märchen <lacht> auf. Ich habe per Excel, ich weiß gar nicht... Ich sage danach was. Ich habe per Excel ausgerechnet, ja. um wie viel Prozent die Frauen langsamer als die Männer sind, beziehungsweise bei Stundenläufen, um wie viel Prozent die Männer in der gleichen Zeit weiterkommen. Bei Distanzen mit vermutet geringerer Leistungsdichte auch für die ersten drei Zeiten. Und ich habe die schnellsten Ergebnisse von verschiedenen renommierten Ultras verglichen, beim UTMB drei ausgewählte Jahre mit namhaften Stars als Sieger Stehen in der Teil, Die Auswertung zeigt keinen eindeutigen Trend, aber eines ist klar, bis auf wenige Ausreißer wird die Lücke prozentual mit steigender Distanz größer, nicht kleiner. Werte von 15% und mehr sind bei den Ultras die absolute Regel, kommen aber bei normalen Distanzen kaum vor. Die Frauen sind bei den Sprintdistanzen den Männern am nächsten mit folgenden Aus Also er... er, er bringt dann jede Menge Statistiken. Was noch gesagt werden muss, es geht hier nicht darum, die Leistung der Läuferin zu schmälern. für mich allesamt absolut unerreichbar. Ein Weltrekord wird auch nicht wertvoller, je näher er an dem, der Männer liegt. Es soll bloß nicht aus dem Vergleich eines Wertes im Ultrabereich schnellste 100-Kilometer-Zeit auf einen Trend geschlossen werden, den es nicht gibt. Keep on running in a free world, Hannes. Also ich weiß gar nicht, ob wir das so formuliert haben und äh, ich habe es auch nie so gesehen, dass da so ein Trend ist, dass die uns immer näher, uns vor allem, <lacht> die laufen mir weg, aber den anderen Männern immer näher kommen. Ähm, mhm. was, was ich äh, äh, eher, glaube ich, wahnsinnig finde, ist, dass im Vergleich zu vielen anderen Sportarten es gab ja, wie heis, hieß die denn nochmal? So eine Amerikanerin, die hat, glaube ich, sogar in Western States gewonnen, also komplett ein paar Mal früher. Ähm, so eine ganz krasse Legende äh, im o ähm, oh, Fuck, man. Äh, Schon ja, in mehreren Büchern ähm, habe ich über und von ihr gelesen. So eine dunkle... Äh, ja,
0: also erzähl mal weiter, ich ähm, überlege gerade. In der dunkle Rede meinen wir eine unterschiedliche. Du meinst jetzt nicht äh, Ellie Greenwood, oh, ne? ne?
1: Nee, ich weiß gar nicht. Man, die, war ja, die hat nicht in, in, gewonnen. In,
0: in, äh, die, äh, gewonnen hat, glaube ich, keine. In, in, aber, also äh, es war
1: irgendeine, die auch, äh, ich weiß nicht mehr, vielleicht war es auch nicht, Western States, die so ein paar Rennen auch die den Männern ordentlich davon gelaufen ist. Also teilweise auch ordentlich davon gelaufen ist. Und da habe ich gedacht, in welchem okay. anderen Sportart gäbe es das denn, dass eine Frau den Männern davon rennt und, und das war mehr so auf, auf gar nicht so, vielleicht auf die Ultra Distanz. ich weiß es nicht, doch vielleicht haben wir es gesagt es mag sehr gut sein ich glaube dem ja. Hannes ich finde aber dass Frauen im, im Ultralauf oder generell im Lauf den, den Männern teilweise extrem nahkommen. kommen war nicht auch irgendeine Frau kürzlich bei, bei irgendwas unter den Top 3 oder so
0: oder top Ja, immer wieder, ja, ja, also Courtney DeWalt hat ja zum Beispiel, aber ne, ja, das, also, ich, also ich, ich, meinst du N. vielleicht? Kann sein. Ja, kann sein.
1: Hm, egal. Mir,
0: äh, ja, die, das ist auf jeden Fall die, die am meisten gewonnen hat, die hat 14 Mal den, den äh, Western States gewonnen, ähm, aber ähm, ich glaube, man muss da ein bisschen unterscheiden, also ich glaube, er hat da, also er hat da schon recht, ähm, äh, was jetzt die, ähm, ja, er hat's ja ausgerechnet, äh, äh, hat ausgerechnet ja was die reinen Statistiken recht. angeht, genau. Ja, 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 genau. Und das, also das stimmt auch, da gibt es jetzt keine, keinen Trend, den, den gibt es nicht. Man muss zwei Sachen damit einbeziehen. Die erste ist, ähm, gerade bei Ultras äh, gibt es halt echt nicht viele Frauen, die laufen. Das muss man halt mal so sehen. Von dem her sind drei UTMBs jetzt nicht ganz so aussagekräftig. Ähm, äh, und, aber was man halt sagen kann, ist, umso mehr Ultra und umso weniger laufbar, äh, umso weniger, sage ich mal, die reine Ausdauerleistungsfähigkeit eine Rolle spielt, umso weniger Nachteile haben natürlich die Frauen, ja. Ja. Ähm, und das ist natürlich dann auch immer eine Frage, wie hoch die Konkurrenz dann ist und wie, wie, wie sehr die Ausdauerleistungsfähigkeit unterscheidet. Wenn man jetzt einen Jim Womsey sieht, der, eine, der in den Western States halt wirklich auf Gas in, äh, was ist der gelaufen, 14.09 oder was, ja, äh, beim Rekord, wenn er das durchballert, äh, dann ist natürlich die Ausdauerleistungsfähigkeit der, die wesentliche, die wesentliche Stärke, die we ja. ne? so, also die wesentliche, äh, Größe dann auch, ähm, und, äh, wenn man dann halt in, einen Lauf hat jetzt wie der UTMB, wo halt auch eben äh, 20 Top-Läufer sind, dass dann natürlich die Bestzeit, die dann rauskommt, auch da eine wesentliche Größe in der Leistungsfähigkeit ist es dann halt einfach, also in der Ausdauerleistungsfähigkeit ist es ja auch klar und dann hast du eben diese klassischen äh, Abstände. Ähm, bei Läufen wie zum Beispiel beim Backyard Ultra, wir hatten ja letztens halt äh, den ähm, Carsten Drilling zu Gast zu dem Thema. Äh, da hat ja auch dann beim Big backyard Ultra letztes Jahr äh, eine äh, Frau gewonnen, ja, äh, oder war das? Ja, 2019, genau. Und da ist ja Courtney DeWolter auch 2018 Zweite geworden. Ähm, und da wenn das eben dann nicht so eine große Rolle spielt, sondern wenn mehrere andere Sachen eine Rolle spielen, eben Durchhaltefähigkeit, Willen, Schmerz, äh, äh, ne, so Reserven und so weiter und es nicht eben nur rein auf die, auf die V2 Max ankommt, dann, dann, dann kommen Frauen halt näher ran, das kann man schon so sagen. Aber dadurch, dass die Stichprobengrößen immer so sehr klein sind, ja, und es dann immer auch Beispiele und Gegenbeispiele gibt, wie zum Beispiel, dass noch nie eine Frau den Buckley äh, gefinisht hat oder sowas, mal schauen, ob das dann halt irgendwann kommt, ja, aber äh, dann ist es einfach schwierig sozusagen, ich gebe ihm recht, auf der Straße, gerade wenn man so ganz kleine Läufe auch 100 Kilometer Straße nimmt, da gibt es keine Tendenz dazu, dass Hä, zwischen, halt, ne, ne ich sag jetzt mal, 800 Meter und 100 Kilometer ich. genau, ja. Ähm, und äh, äh, da gibt es auf jeden Fall keine Tendenz, dass mit zunehmender Länge Frauen näher an den Männer rankommen, wenn es rein um die Ausdauerleistungsfähigkeit Ach, geht.
1: Barclays, sorry. Entschuldigung.
0: Ja, Western nee, States. Nee, ich habe an den, wie heißt nee.
1: denn der im Death Valley? Äh,
0: ähm, Ach so, genau. Badwater, ja, ja, den, den, den ja, da. Aber da habe ich gerade ja, vor, vor mir mehrere
1: nicht. Frauen gesehen, die ich ja, da in irgendwelchen Dokus ja, habe ja. gesagt. Sind die dann alle noch vom Ziel rausgeflogen? Kann ja kaum sein.
0: Nee, nee, also, nee, nee, ich rede Barclays. Barclays ja. ist ja aber auch was ich für e die erst, völlig bescheuert. 16, wenn mal ehrlich Ja, ja, genau. Ja, ja, klar. Aber da der, 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 der spielt ja auch die Ausdauerleistungsfähigkeit nicht so eine große Rolle. Also von dem her, Hannes, du hast recht. Ja. Äh, es gibt keine Tendenz bei der Ausdauerleistungsfähigkeit, dass Frauen bei zunehmender Distanz ranrücken. Ich würde jetzt dazu ergänzen, umso weniger diese Ausdauerleistungsfähigkeit in einem Rennen eine Rolle spielt. Und das ist tendenziell eher bei Ultras eben auch der Fall. Ähm, wie gesagt, nicht unbedingt bei laufbahn Ultras, vielleicht auch noch nicht beim UTB, aber bei eben Sachen, die dann noch länger oder noch härter sind. Dann hat eine Frau eine größere Chance zu gewinnen, weil es eben auf mehrere Sachen dann auch noch ankommt. Aber dann auch pauschal davon zu sprechen, dass Frauen da besser sind, dafür gibt es keine, äh, keinen Anhaltspunkt. Ähm, ganz ja. kurz noch... Also danke danke, Hannes erstmal für deine, für deine Arbeit. Äh, und, ähm, ja, Haben wir
1: genau. ja schon drüber gesprochen, dass Tim da er gerade zur Sprache kam, äh, Marathon laufen will?
0: Ja, hat er gemacht. Hat er schon gemacht? Hat er ja gemacht. Ja, ja, haben wir darüber gesprochen, hat er auch ah. gemacht, genau. Ich glaube, er ist eine 2.15 gelaufen bei den äh, äh, Olympic Qualifier, äh, also deutlich unter seiner aus, unter seiner Hoffnung geblieben. Aber hey, 2.15 äh, ist immer
1: noch verdammt gut. Ich meine, klar, da, da ist jede Minute sehr viel, aber ich glaube, ja. ich, ich, ich könnte mir schon vorstellen, wenn er äh, da richtig weiter in die Richtung arbeiten würde, dass er, äh, ja, schon noch da einiges rausholen könnte und, und auch, auch...
0: Ja, war ja sein erster Marathon ja. auch, ja also von dem her, und er ist, glaube ich, 22. geworden, was echt keine schlechte Zeit ist, aber, ähm, ja, genau, ist, hat er denn, äh, ich glaube, er wollte er, auf jeden Fall, also er wollte schneller laufen, Hat er denn auf, ja. und also hat, geäußert, ob das, ja?
1: äh, ob er das nochmal machen wird, oder war das eine einmalige Sache? Äh,
0: habe ich jetzt, ich habe ein Interview gehört, da hat er das, hat er das nicht gesagt direkt, da wurde auch nicht danach gefragt, äh, aber weiß ich jetzt gerade nichts von. Aber ich kann es mir sehr gut vorstellen. Okay. Also er hat da ja schon, glaube ich, ziemlich viel Bock drauf. Aber jetzt bin ich mal gespannt, weil ähm, er läuft ja Comrades, also Comrades, den, äh, mhm. na, den äh, in Südafrika, den Südafrika genau. Weiß. Und danach läuft er ja, und da bin ich dann auch wieder vor Ort, äh, den äh, UTMB. Da freue ich mich dann auch schon wieder drauf. Genau.
1: Ja, ob er endlich mal, äh, äh, hat überhaupt schon mal einen Ami in den letzten Jahren? Noch gewonnen? nie. Es hat noch nie ein Ami gewonnen. Noch nie. Ja. Ne? ja, dann könnte er diesen, diesen Fluch durchbringen.
0: Ja, das versucht er ja schon seit keine Ahnung wie vielen Jahren. Ja. Ja. Dazu muss er erstmal wieder ins Ziel kommen. Also, ich meine, jetzt äh, äh, hat sich ja ganz gut durchgekämpft, also die, die Male, aber jetzt, ich meine, halt auch mal ohne, ohne Rieseneinbruch ja, und ohne, ja. ohne Drama. Schauen wir mal. Vielleicht ist er auch so schlau und macht die Woche davor nicht 180 Kilometer. Ja, mal schauen. Ach ja,
1: du verfolgst natürlich seine. Ja, er muss halt sich einen gescheiten Trainer haben. Ja, sage
0: ich ihm ja auch immer wieder. Beim Eis in Chamonix. Da ich gesagt, Brauchst du noch einen Trainer? Ich kenne da einen. <lacht> 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 also das hätte ich schon Bock drauf, einen Jim zu trainieren, das wäre schon eine coole Sache. Aber da da würde ich auch sagen, wenn er. Wollte ich gerade sagen, das ist
1: gut fürs Geschäft, ja. glaube ich. Ja. Genau. Ähm, okay, Kinas, äh, es war uns eine Freude. Äh, wie gesagt, nächste Wo nächstes Mal, nächstes Mal, wenn, zumindest nächstes Mal, wenn Micha und ich zusammen casten, äh, äh, werden wir äh, die beiden äh, 361-Grad-Straßenschuhe testen und irgendwann dann auch den Saucony mit dem äh, Peregrine, Peregrine äh, genau. müssen wir auch noch. Äh, Korrekt. Äh, da wird momentan, es war öfter, dass ich Bock hatte, aber es war einfach... Strömender Regen. Genau, da ist eigentlich scheiße. der richtige Schuh im Match. Nee, aber gut. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, aber es gibt, ich, ich bin gestern schon, dass ich von Weitem auf Weg, in dem Weg, nämlich war, so eine dicke Pfütze, und, und dann habe ich so nach rechts geguckt auf die Wiese und merke, scheiße, da spiegelt es überall, ich muss wirklich eine weite Grundlaufen, um nicht pitchen, also Füße zu haben, und dafür ist es nämlich immer noch zu kalt. Kinas, ähm, äh, diese Woche übrigens äh, kommt mein Buch raus, am 5. Juhu! Juhu! Äh, ähm, und... Äh, Kauft's. <lacht> Bis dann. <lacht> Tschüss. Ciao.